0: más apegada a la relación en el grupo. Esa es la definición, si uno pone así, lealtad, significado, lealtad, definición. Está al otro lado Guillermo Moreno, eres peronista, es dirigente peronista, es peronista de la primera hora. No sé cómo vivió ayer el, el, el acto, el día, eh, que más sea el orador, que Kisilov sean los oradores. Algunos criticaban un poco esto en el marco del día de la lealtad peronista, y para mí es un placer volver a charlar con él, porque voy a decir que ya lo andaba extrañando. Guillermo querido, ¿cómo le va? Buen día acá a la mesa de Noticias de Colonia, mi nombre es Vero ¿Cómo le va?
1: Tal vez que tal como están los integrantes de la mesa, un placer volver a hablar con ustedes. Hace rato que lo no hablábamos.
0: Es verdad, es que se verdad, yo lo andaba extrañando. Pero por eso yo mismo le pedí a la producción, porque dije, en este contexto de, de casi elecciones, del día, del, peroní, del, del día de la lealtad, de la marcha peronista de fondo, de las declaraciones del Pepe Mujica ayer respecto al peronismo, dije, yo tengo que hablar con una sola persona y él es Guillermo Moreno. Así que, a ver, Guille, ayer cierre de campaña... En un punto, si se quiere, eligieron, obviamente, no de no de coincidencia, este Día de la Lealtad. Vos, peronista de la primera hora, ¿te sentiste representado? ¿Cómo lo viviste?
1: No, bueno, yo no, no estuve en ese en ese acto. Tuvimos una una jornada de, de debate, de charla en, en San Martín con algunos centenares de compañeros. Y, y ahí estuvimos este, dando nuestro mensaje y, y lo que está aconteciendo en el mundo y por qué es necesario mucho más peronismo. No solo para la Argentina, sino para los pueblos del mundo. Eh, nosotros somos los que lanzamos esa consigna de una revolución de amor y paz para todos los pueblos del mundo. Y en este momento, más que nunca, se precisa eso. En, en Arsenal sí escuché algún que otro discurso alguna exposición bueno este, veremos lo que acontece lo que acontece el domingo vos ya sabes mi opinión sobre las características de este gobierno la venimos hablando desde hace muchísimo tiempo
0: a ver yo la sé pero la gente, como diría Mirta Legrán, se renueva, el público se renueva, Guille. Estamos casi, estamos casi, sí, me la dejaste picando. Estamos casi a tres días de las elecciones, cuatro días, ya para ir a cuenta más o menos. Pero eh, es una elección de tercio, se había dicho Cristina hace un momento. En las primarias salió una fuerza disruptiva. Algunos dicen el voto bronca, el voto enojo, el voto hartazgo. Otros dicen el voto antigrieta, ni River ni Boca, ni, ni peronistas, ni, ni chetos de cambiemos. Decían por ahí, me decía una señora, vamos por mi ley. ¿Qué pensás vos? ¿Este peronismo, este este candidato a presidente que no sale de las arcas propias del peronismo, representa el movimiento?
1: Bueno, no lo representó tampoco este gobierno. ¿no? Claro. Eh, el fracaso en todas las líneas de este gobierno lo habíamos anunciado desde hace mucho tiempo. Sí,
0: vos lo anticipaste. Lamentable, ¿no?
1: Lamentablemente se concretó. Eh, esto tenía la posibilidad de arrastrar al peronismo hasta su disolución. Y ahí decidimos nosotros conformar un espacio político, incluido un partido que se llama Principios y Valores, para que expresara el diario peronista. Y la realidad es que el peronismo está, está vivo y coleando. Cuando pensaban que iba a desaparecer, no desaparece ahora. Eh, si vos me preguntás si hay una oferta electoral peronista en el Cuarto Oscuro el próximo domingo, y yo no te tengo que decir que sí, no, no te puedo, no te puedo decir que sí. No está la doctrina, como no estuvo la doctrina ayer en los discursos. Los discursos fueron discursos de circunstancias, no fueron discursos profundos que muevan la fibra de, del peronismo, porque finalmente la lealtad. Al margen de la definición que dice de, de la Real Academia. La lealtad es a la doctrina. Claro. La, lea, la lealtad ha muerto Perón, es a la doctrina. En su momento Perón expresaba todo eso: la jefatura política, el liderazgo, la conducción y, y el punto focal de la doctrina. Quedó la doctrina, pero dijo: Mi heredero no es el pueblo. Bueno, la, la lealtad sigue siendo la causa, la causa del pueblo, la causa peronista. Eh. Esto no está expresado. Como bien vos decís, era un palco un poco extraño con Kisilov y con Massa. Eh, pero bueno, las circunstancias se fueron dando así y el resultado en las elecciones es, está extremadamente abierto. Eh, pero a mí me parece que hay un sesgo hacia un resultado muy similar al que pasó en las PASO Mira. Eh, y que podría terminar con una, con una elección en primer término, ¿no? Me parece que si sí, se dan algunas circunstancias que por un lado sería satisfactorio porque termina con toda esta situación como te dijo alguna vez, si las noticias tienen que ser malas que sean rápidas claro. y por otro lado se abre la posibilidad siempre dentro de la ley y el ORED de que sea un gobierno breve, ¿no? Lamentablemente, en el caso de que da de ley la posibilidad de que él implemente las medidas que Paxeñó para solucionar los temas argentinos va a ser muy difícil que los pueda implementar.
0: ¿Tuviste en algún momento, de contacto con ley? ¿Lo conocés? ¿Charlaste alguna vez con él personalmente, me refiero?
1: Sí, 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 muchas veces, no te olvides que... Tuvimos múltiples debates en el 16, en el 17, claro. ahí es donde surgió la caracterización. Ya en el año 16 le decíamos que era narcocapitalista. porque a veces no, no, nos confrontaban en un estudio de televisión el defendiendo a Macri y yo no defendiéndolo, obviamente criticándolo, pero en el fondo se notaba que mi ley no tenía nada que ver con el gobierno de Macri, que era un narcocapitalista y así se lo hice saber y él reconoció que sí. Desde aquel momento que se sabe que mi ley, o, se, o, o, o se, aquellos que tienen que ver con la disciplina saben con precisión que mi ley no tiene nada que ver con muchas caracterizaciones que le han hecho. Es una anarcocapitalista Qué significa para que vos te ubiques. Es como algún anarquista que vos hablaste alguna vez, seguramente algún novio de tu hija, algún amigo cuando sí, era que... joven. Siempre tuviste un viernes a la noche, un sábado a la noche, un debate con algún anarquista. Es lo mismo... ...nada más queda la vida por la propiedad privada... ...es una mezcla, por eso es anarco y anarquista, capitalista... Eh, ...no tiene nada que ver con, el, con lo que está pasando... ...no tiene nada que ver con la Argentina... ...es un globalizador extremo con la, cuando la globalización se terminó... ...y vos imaginate que la implementación de las medidas de mi ley en el límite... ...implica que se terminen todos los bancos de capital nacional todos los bancos públicos y la única banca que quedaría sería el offshore. Yo no lo veo a Brito o a Scassani permitiendo que eso pase, pero no al peronismo. A Jorge Brito, dueño del Banco Macro, ni a Scassani, dueño del Banco Galicia, Malicia, sí. no resistiendo más una serie de bancos nacionales que hay, esos son los mínimos. Creo que cuando mi ley empiece a, a trabajar, los que van a reaccionar son las casas ¿está bien? Eh, Imagínate la cantidad de que periodistas, no es tu caso, ¿eh? que viven de la pauta, que van a dejar de tener pauta. Claro. Todos esos van a empezar a poner los gritos en el cielo. Hay que esperar la reacción de la clase media. Ahora, eso no significa que no lo van a votar, es, lo van a votar y puede ganar. Eh, y el peronismo lo que tiene que hacer es reorganizarse para darle una respuesta a la sociedad argentina. No hay solución para la economía argentina sin una economía peronista. Y la economía peronista... No está en las próximas elecciones, al menos en los tres candidatos con posibilidades. ¿no?
0: Claro. Eh, ayer se habló mucho de la ausencia de Cristina. Eh, hubo algunos conflictos en la puerta y uno decía, bueno, lealtad, eh, los chicos de la CAMPRO se peleaban con los chicos del movimiento Evita por ver quién entraba primero, quién tenía una silla más cerca del palco o no. Eh, obviamente en medio del chascarrillo de la lealtad, chicos, somos todos peronistas, nos queremos todos, pero igual nos damos empujo, empujonazos. Pero en este contexto, el silencio llamativo de Máximo que es la ausencia la ausencia de Cristina, quizás ha, llamaba la atención que Cristina es un poco, te vas a enojar, pero es un poco referente al peronismo. Para algunos dicen, ni siquiera acá en el cierre de campaña, en un día tan especial para el movimiento peronista, Cristina estuvo, no salió, no quiso, no pudo, no la dejaron... ¿Es, ¿Es llamativa la ausencia de Cristina o es más de lo mismo? ¿Qué te parece?
1: No, no es llamativo. Desde el momento que ella tuvo, creo, el único gesto relevante en los últimos años para el pueblo peronista, que fue Rock En la última aparición pública, que estuvo hace un sábado, hace algunas semanas atrás, en, una, en la universidad, que está aquí en Sarmiento, en la capital federal, también y por ahí universidad que oficia el gremio de, de los encargados de, de propiedad horizontal eh, ya dio dos disertaciones una dentro del auditorio dijo las cosas que viene diciendo sistemáticamente nada nuevo pero cuando salió a hablar con su gente pidió perdón y eso es muy importante porque inicia el ciclo de remediación el ciclo de reparación frente a la comunidad peronista eh, si pide perdón es porque obviamente la situación está muy mal y claro. asume el error cometido. Claro. Eso no significa que ha sido perdonada, ¿eh? significa que inicia el ciclo de remediación, que no se puede empezar si es que cometió bueno, es, es... falta, no pide perdón. Ella no, empezó. Pero pedir perdón, perdón
0: es un primer paso.
1: Por eso, inicia el ciclo de remediación. Okay. Hay que ver si es perdonada. Y, y, por lo tanto, no y, y, y
0: vos que vos que tenés derecho, digamos, como peronista de la primera hora, se la puede perdonar, se la podría no perdonar.
1: depende de la actitud, la actitud de ayer. Por eso te decía todo esto. Claro. Para decirte por qué no podía estar ayer.
0: Claro, claro. Iba claro. a
1: decir: Les pido perdón, pero voten al que volví a elegir yo. Claro. Bueno, porque el perdón es amplio. El perdón también implica la metodología, porque la metodología también es ideología. Yo no sé de dónde, Cristina, pudo haber pensado que no se podía equivocar. Si vos estás todo el tiempo pensando que te puedes equivocar, si a vos se te pasan los nervios siendo una periodista muy experimentada recién cuando estás al aire, cuando estás llegando al programa siempre estás nerviosa, un poco más, un poco menos, porque sí, sí, sí. no sabes cómo te va a salir. ¿Cómo vos vas a pensar que elegís por tu sola voz un candidato a presidente sin consultar y pensar que no te vas a equivocar. Y elegís a doctor Fernández. ¿Cómo puede ser que se hayan elegido un abogado para el ministro de Economía y que ese ministro de Economía sea el candidato? En plena en plena crisis económica, que no tienen ni idea ni cómo va a ser su desenlace, porque no se han formado para eso. Imagínate si ahora se corta la luz en tu estudio y te quedas oscura. tú ¿No te vas a quedar sentadita donde estás? No se sé, te va a ocurrir ir a buscar la falla. Para eso están los técnicos, ¿no? Sí,
0: claro, claro. Bueno, claro. zapatero a poner... zapato, decía mi abuela. Bueno, claro. muy
1: bien, pues. Bueno, muy bien. Pusieron un abogado en el Ministerio de Economía. ¿A quién se le ocurre? Pero ¿a quién se le ocurre poner un abogado en el Ministerio de Economía? Entonces, una cosa, es la, la peor crisis económica de la Argentina. Y no estoy hablando mal de masa, eh, diciendo que no sabe economía ah, no, te, te iba a decir, que decir Guillermo que habías coincidido
0: te iba a decir Guillermo que habías coincidido con Patricia Bullrich que le dijo ayer que era el peor ministro de la historia te iba a decir mira hay un punto de, de, de conexión con, entre Patricia Bullrich y Guillermo Moreno
1: mira no, 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 el problema que tiene Patricia que tampoco está en condiciones de evaluar ¿cómo va a evaluar? pobre está en un gobierno que fracasó pero de todas las líneas como se el de Cambiemos de ahí? La emergencia de Milay. Un gobierno que fracasó en todas las líneas le cambiemos. Y este gobierno, que es peor todavía, genera lo que generó con Milay. Lamentablemente, yo había pensado que parte de los votos del peronismo con bronca me los a llevar, pero se lo terminó llevando Milay, más alguna pillada que hicieron que hicieron los muchachos, bueno, no importa, eso pasa en todas las elecciones. Eh, Pero eh... la realidad es que la mayoría de los votos del peronismo con bronca se los llevó Milé. Lamentablemente, ¿eh?
0: claro. Lamentablemente. Sí, la verdad que sí. Contame bueno, una cosa ahora, me dice, eh, eh, para ahí que
1: viene. Sí. ahora viene si Cristina podría haber estado o no ayer. Claro. Muy bien. ¿Y qué hubiese dicho? Claro. Es que porque la actitud de ella, una vez que pidió perdón, tiene que ser cambio de actitud. Bueno. El cambio de actitud por ahí tiene que ver con esto. con guardar silencio, claro. con hacer un reconocimiento que ya lo ha hecho, pensar, ver, porque el perdón se pide por las consecuencias. han conducido al pueblo a la derrota, que mi ley pueda ser presidente es la objetivación de eso, ¿no?
0: totalmente. Han conducido al pueblo a la derrota. Eh, la última cortita que dice que acá la hace la gente, no la hago yo. Me gustaría saber a quién va a votar Guillermo Moreno porque peronista, peronista, quizás nos queda y Randazo, nos dice un oyente, porque ayer casualmente hablamos con Randazo y también nos decía un poco esto de que no se siente representado en este acto de la lealtad ni en general, eh, siendo un gobierno peronista con masa ni mucho menos, ¿no? Eh, pero bueno, acá, para darle el gusto a este oyente, el, el voto no, no se canta. Pero bueno, eh, ¿sentís que Schiaretti, quizás, y Randazo en el universo de los cinco candidatos, es quienes más se acercan al movimiento peronista?
1: Mira, eh, no hay duda que Schiaretti tiene un, un origen de juventud peronista, tiene heridas en su cuerpo de las confrontaciones con la dictadura. Su esposa murió en la sala de tortura. Ahora, Decir que le va a dar el Banco Central a la oposición para que conduzca la política monetaria no tiene nada que ver con el peronismo. Pero nada que ver con el peronismo es una cosa extraña. Yo tengo la sensación que, que no hablaron desde sus convicciones profundas, sino que o no estudiaron o se prepararon para hablar superficialidades. Mira, este el voto lo voy a, lo voy a justificar... Pero es una respuesta muy larga porque hay votos a intendentes, hay votos a concejales, claro. hay votos a gobernadores, hay votos a legisladores nacionales. Yo te diría para ir respondiendo y nos quedamos sin tiempo. Si yo creo que el gobierno que viene va a ser un gobierno breve, la asamblea legislativa es muy importante. Por lo tanto, siempre es preferible tener a alguien que se asemeje a tu pensamiento en la asamblea legislativa que a alguien que no. Claro. Por lo tanto, me parece mi recomendación es que los diputados, los legisladores, eh, hay que votar lo que sea, lo que son más cercanos a tu esquema de pensamiento. Ahora, eh, el gobernador, presidente, es un voto extremadamente responsable claro. porque vos te vas a hacer cargo de lo que va a pasar, vos te vas a hacer cargo de lo que va a pasar, y más dijo que quiere el mejor liberal para resolver el tema fiscal, como dijo en el debate. O no lo pensó, y tiene que rectificarse, o, o tiene un lío bárbaro en la cabeza, porque cada vez que un liberal, salvo del gobierno de Macri, se hizo cargo de la Secretaría de Hacienda, fue con un, un golpe de Estado. Porque no se puede aplicar una política liberal desde la Secretaría de Hacienda en un gobierno peronista, porque los liberales lastiman al pueblo. Claro. Y el peronismo protege al pueblo. Entonces, o no piensan, o no reflexionan, o no saben, bueno... Muchachos, hay que mirarse Uana,
0: en han Han adaptado el discurso, quizás. Guille, qué placer charlar con vos. Voy a molestarte eh, en, en un tiempito después de estas elecciones para ver cómo sigue todo esto. Eh, de verdad que te extrañamos y cuando pensamos en peronismo pensamos en Guillermo Moreno. No, Esto te lo digo casi como un piropo, de verdad. Eh, eh, te mando un abrazo, cariños a tu gente y gracias por estar siempre ahí generoso con Colonia.
1: No, gracias a vos, un placer. Y bueno, gracias por ponerme la marcha, que sienta la mañana te motiva. Y ah, y... claro
0: que sí, claro que sí. Ahí Facu. Facu, me parece que ya le está gustando, te voy a decir. eh, Ya la puso toda la semana.
1: Le manda su cariño grande también. Claro que sí. Ay, gracias, gracias Guillermo. Tiempo, un abrazo ti, grande.
0: Eh, Guillermo Moreno, ex exsecretario de Comercio Interior, por supuesto, dirigente peronista de la primera hora. Y él defiende tanto el movimiento, defiende los espacios. Dice, ¿qué es este peronismo? ¿Qué es el acto de Kisilov? Cristina no, no podía ir, ¿no? Cristina eh, dijo, después de, la, de, de pedir perdón, bueno, quizás la, 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 la pérdida de perdón actitudinal tenía que ver con el silencio, ¿no? Eh, Massa tiene, tiene un lío bárbaro en la cabeza, si piensa en un liberal. Eh, bueno, en fin, alguna de las declaraciones que siempre nos dejan las charlas con Guillermo Moreno.